In deze tweede focusdienst staan we stil bij het thema verwondering. In je boekje is dat het tweede gesprek. We staan stil bij Filippenzen 1. En dat is eigenlijk ook voordat je denkt over wat er, hoe je naar de gemeente kijkt en wat we daarin kunnen groeien. Ook eerst maar eens verwonderen en danken over niet juist wat wij doen, maar wat God doet. Verwondering en dankbaarheid helpt je om even weg te kijken bij jezelf en te doen waar we de vorige keer ook in geoefend hebben. Focus op Jezus en kijken naar God. En niet naar jezelf kijken en denken, nou dit moet beter en dat is mooi en dan zijn we er zo'n beetje. Maar je leven leggen tegen aan wie God is en leren verwonderen. Dankbaarheid oefenen. Dat gaan we vanavond doen met Filippenzen 1. Dominee Marius van Duin is bij ons, die zal de dienst ook verder strakjes leiden. Zal straks ook in het eerste gebed zijn werk neerleggen, ook voor de Heere God de komende periode. Hij is vanuit de IZB aan onze gemeente verbonden voor de komende periode van 2, 2,5 jaar. Van harte welkom in het Brabantse land, vanuit Zeist. Hij is hier niet onbekend, hij heeft een tijd pioniers-predikantswerk gedaan in Eindhoven. Nou, dat is nog veel meer Brabant dan hier, dus wat dat betreft... Komt dat wel in orde en hij gaat ons begeleiden in hoe we onze focus op Jezus en elkaar ook in ons dorp weten te leggen. Prachtig om elkaar deze avond ontmoeten. Schitterend die woorden van gebed en de woorden over de kerk waar we ook samen aan willen werken. Vanavond de tweede focusdienst waar we als gemeente ook mee bezig zijn. U heeft het prachtige boekje gekregen, zo'n voorbereidend deel. Op straks in januari en vervolgens dan hopen we verder ook met kringen enzovoorts aan de slag te gaan. Maar vanavond is het thema verwondering. En daar staat het gedeelte bij over Filippenzen 1, waar Paulus aan de gemeente schrijft. Filippenzen 1 vanaf vers 3, daar schrijft Paulus, daar zegt hij tegen de gemeente van Filippi. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe veurig ik naar u allen verlang, met innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en bewaart. Halleluja. Vanavond is het thema voor Filippenzen 1. God gaat door. Onze verwondering dat God in deze tijd doorgaat zijn gemeente te bouwen. Ons jong en oud bij elkaar te verzamelen. En zo ons te richten op Jezus Christus. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 89, vers 1 en 3 over het gebouw van God, de gemeente, de kerk die gebouwd wordt dwars door alle tijden heen. 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, naast de kennismaking waar je allerlei dingen over je arbeidzame leven zou kunnen vertellen, zeker ook die Brabantse jaren in het zuiden waar we het goed hadden, komt dan soms ook wel eens de vraag aan de orde van wat zijn je guilty pleasures? Waar geniet je van, waar je misschien ja, niet altijd even alles over durft te zeggen. Dat je zegt, nou ja, één keer per maand... Kan ik het toch niet laten? Dan ga ik naar de markt en dan koop ik een pond Engelse drop. En die haalt de avond niet. Of iets anders waarvan je zegt, ja, dat vind ik wel genieten. Nou, ik heb er ook één. Af en toe koop ik een oude auto. Een blikkie voor een prikkie, zeg ik altijd. En dan ga ik daar dan mee aan de slag. Beetje soppen. Verse sapjes erbij. Schooien links en rechts voor wat onderdelen. En hopelijk wordt het dan een leuk exemplaar. Ik heb mijn vrouw altijd moeten beloven dat ik één week voor een bruiloft niet aan het sleutelen ben. Zodat die zwarte vette handen niet detoneren met het wit van het bruidje. Een guilty pleasure. En je bent dan bezig om... Iets op te knappen. En dat noem je, ik schrijf het van de week in de kerk-app, dat noem je TLC. Tender Loving Care. Iets van uh, liefde die je geeft, een beetje zo zorgzaam in het kleine, de details. En je probeert er iets moois van te maken. En dat zou ik ook van, van God willen zeggen. Die met zijn geest met de gemeente bezig is. Dat is Tender Loving Care. En God zou natuurlijk uh, met evenveel gemak altijd iets nieuws kunnen beginnen. Als iets mislukt, als het in de soep loopt, dat de eerste avontuur van Genesis, een hele nieuwe wereld in een andere melkweg, waardoor het perfect zou zijn. Maar onze God heeft iets van het duurzame, wat hij eenmaal begonnen is daar... Daar, daar wil hij toch verder mee. Dat wil hij vasthouden. Dat wil hij niet weggooien. Maar dat wil hij koesteren. Tender loving care. Aandacht met liefde heel zacht. En zo is Filippi de gemeente dwars door de tijden vastgehouden. Filippi, de eerste stad van ons Europa. Daar zijn prachtige dingen gebeurd. Je kunt erover lezen in Handelingen 16. Dat was een vrouw, Lydia, die bij het gebed geraakt werd. De woorden vielen open en ze zag Christus. Dat was een sipier uh, in de gevangenis die dacht mijn leven is voorbij want iedereen is gevlucht. Maar in die nacht ontmoette hij de opgestane, Jezus. En hij gaf zijn leven, werd gedoopt en leefde in de vreugde. En Paulus in de gevangenis, hij kreeg eerherstel en daarna ging hij weer verder. Zoals hij dat zo vaak deed. Ergens het evangelie gebracht, soms wat korter of langer, er gewerkt en daarna weer vertrokken. Een paar jaar later krijgt hij bericht uit Filippi. De groeten... ...van de gemeente van Filippi. 
Hij zit inmiddels in de gevangenis in Rome, in detentie met die uh, uh, enkelband. En ja, tien jaar zijn voorbij. En misschien zal Paulus gedacht hebben, hoe zal het er zijn in Filippi? Wat is er gebeurd als hij zo rondkijkt en de dingen ziet? Zal het best wel het een en ander geweest zijn waar hij dacht, nou... Als ik er zelf geweest was, dan had ik dat toch anders aangepakt. Hoe hebben ze het verzonnen? Of, wauw, daar was ik nooit op gekomen. Want hebben ze dat schitterend gedaan in hun eigen omgeving. Maar in dat alles ziet hij de liefde van God die doorgaat. En als hij dan terugschrijft aan de gemeente en op afstand en een hart onder de riem steekt en zegt, God gaat door. Dan zegt hij, kijk maar naar wat er gebeurd is. En kijk ook naar de toekomst. Het verleden waar God begonnen is en dat hij vastgehouden heeft en dat hij ook in de toekomst zal afmaken. Want de tedere liefde, de zorg van God... Gaat door. En zo moest ik aan u denken als gemeente van Aalburg. Er is een geloofsgemeenschap. Er is die kring waar de catechismus van zegt, die het veelkleurig is, geroepen. De verkiezende God die ons getrokken heeft. Waardoor we het licht mogen zien en het licht mogen wandelen en licht mogen verspreiden. Dat start niet nu, nu we met focus aan de slag gaan. Ik zat nog even in mijn D-Base programmaatje te kijken. 1995, collega Wim bevestigt hier, Titus 2, spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. En dat is er geweest, want de gemeente heeft gehoord, geluisterd en gedaan. En de gemeente is er nog steeds. Dat is de verwondering. Dat de gemeente blijft bestaan. En dat is het kopje zo in het tweede gesprek van het focusboekje. En als we preken, dan denk ik bij preken altijd aan de homilie. Dat is iets van de wandeling die je met elkaar doet. Zodat je stilstaat. Bij wat er geweest is, wat er gegroeid is, of misschien wel wat verdwenen is, dat ook. Of misschien wel anders opgekomen dan bedacht. Soms is dat tot je verrassing. Een tijdje terug kwam ik iemand tegen en hij zei van, weet je, je hebt me ooit gedoopt. En ik dacht, oh ja... Jij bent er een van dat gezinnetje waar we als kerkraad van zeiden, ja hoe zit het nou eigenlijk precies? En er werd toch gedoopt. En 23 jaar later wandelde zij in de opvoeding, die doopbelofte was werkelijkheid geworden. Zij wandelen in het spoor van de Heer. En je denkt wat, wat geweldig als dat gebeurt en dat je dat met elkaar kunt delen. Dat je dat met elkaar ook doet als gemeente. Iets van de waarderende gemeenteopbouw. Je zegt van dat is mooi. Dat vind ik schitterend. En dat je dat ook in praktijk brengt. Dat je 
nu even je voorneemt, zal ik nou eens een keertje een kaartje sturen. Nou, die beste oude dominee, Paul Wisser, die het even op zijn bordje krijgt. Natuurlijk had hij je scherp aan de wind zeilt, maar toch, het kan je benauwen. Of je, of je buurvrouw, waarvan je zegt van, joh jij luistert altijd maar. Jij laat het zomaar naar je toekomen. Ik kan mezelf altijd bij je kwijt. Of jij, je hebt zo'n iets van stevigheid. Of je durft het aan en noem al die dingen maar op. Iets van, dat waardeer ik in jou. Paulus is zo bezig om de gemeente van Filippi te waarderen en hij schrijft het allemaal op. Dus zo zou gek zou het niet zijn als we even appen vanavond van mooi, schitterend. Of wil je nog eens een keertje me helpen, want je hebt me geholpen. Natuurlijk, dan moeten we elkaar goed kennen. Dat is altijd een heel gebeuren in de gemeente. Je zit al met elkaar in de bank... Maar hoe goed ken je elkaar, dat hopen we ook met elkaar te beleven, dat we steeds meer openkomen voor elkaar. Maar als je het zo eventjes invult in Filippenzen 1, waar Paulus schrijft over de bijdrage van de Filippenzen aan het evangelie van meet af aan, zijn ze erop betrokken geweest, ze hebben het mogelijk gemaakt. Het evangelie, gewoon financieel gesteund. Een actie, een verkoopdag, wat dan ook. En het kon verder gaan. Paulus heeft geld gekregen om elders zijn missie te vervolgen. Het was iets van de relatie, wederzijds een bepaalde hartelijkheid. Waardoor Paulus uh, zich niet eenzaam wist, maar wist er zijn mensen die voor mij bidden. En die uitdrukking vinden we ook deelgenomen aan mijn genade... Dat is in vers 7 toch nog wel even pittig, hoe zit dat? Want genade is daar iets van, ja, de gevangenschap. Een rare uitdrukking. Dat zelfs de kerker meewerkt aan de kerk. Dat Paulus ervaren heeft van, jullie waren daarin betrokken. En dwars door de tralies heen bleef jullie trouw naar mij toe. En jullie hebben de band volgehouden en jullie waren daarin met mij één. Er was genegenheid van Christus die ze met elkaar beleefden. En ik zou willen zeggen, daarin zegt Paulus, dat blijft God vasthouden. En laten we dat ook heel persoonlijk tegen elkaar zeggen. Als jij daar misschien mee zit, gisteren een intensief gesprek met iemand die zei, na dertig jaar ben ik weer terug in het diepe gat. En het lukt me niet meer. En het is donker geworden. Ik dacht dat het voorbij was. En uh, de partner zo heel trouw een tekst citeert en zei, weet je, ook al weet jij het niet, God weet er wel van, God is groter dan ons hart. Hij veroordeelt ons niet. Gods werk in ons, wat Hij begonnen is, wat hij voltooit, wat hij doet, wat hij deed en zal doen. En of je er nu iets van gelooft of voorbij kan of twijfelt of zakt door de bodem van alles wat er dan ook maar is in je gevoel. Er is een bodem van Gods belofte dat zijn werk afkomt.
En als jij twijfelt, als u er doorheen zit, mogen we dan ontspannen oefening doen. Dat is nog niet de grootste ramp. Want er werd dan iemand gevraagd van, uh, je zegt altijd, uh, ik ben blij dat ik mijn geloof nog heb. Wat als je je geloof kwijt bent geraakt? En toen kwam het antwoord, dan geloof ik dat God mij vasthoudt en mij niet loslaat. Het werk dat eenmaal begonnen is, God gaat door, want wij gaan hem ter harte. Zijn tedere liefde houdt ons vast. Dat is wat wat Paulus aan ons als gemeente in het traject ook neerzet en zegt van, houd daarop. Dat maakt God ook af. Hij is begonnen. Hij gaat door. En dat betekent ook dat we met vrijmoedigheid richting de toekomst mogen kijken. Want we zijn er nog niet. We hebben een gebed voor de toekomst. Iets van een gedrevenheid dat we zeggen het is mooi. Maar het mag nog veel glanzender voor God. Want goed... Ja, dat is mooi, maar het beste van ons leven, het beste van ons gemeente zijn, dat mag er voor God zijn. En zo hoop ik met u het een en ander te beleven, met focus, dat we kunnen gaan onderscheiden waar het op aankomt. Dat is zo'n zinnetje waarvan je denkt van, wat is dat precies, wat, wat wezenlijk is, wat is nu wezenlijk? Kijk, als we gemeenteleven zien als iets van een route, dan hoeven we de Heilige Geest niet te maken als een soort tomtom die ons uh, precies zegt van zo is het. Maar is het meer van de ontdekkingstocht om verder te gaan. Want Paulus, als je even terugleest in, in handelingen 16, Paulus, die, hoe is die eigenlijk nou eigenlijk gekomen in Filippi? Dat was helemaal niet zijn bedoeling niet. Hij had in zijn visie om die, die kop van Turkije, al die Erdogannetjes enzovoorts, om die met het evangelie te bereiken. En uh, hij was er echt, had een, een patroon, had een map voor zich en hij dacht van, dat ga ik doen. Tot er opeens in de nacht een man naar hem toe kwam in zijn droom, in zijn visioen. En zei, kom over en help. Dat is de hartekreet van Europa. Van ons land, van ons achterland, van wie we zijn. Help ons, kom over en laat het evangelie klinken. En zo was het evangelie in Filippenzen gekomen. Dat betekent als we het hebben over de toekomst van de kerk. Wat we ontdekken. Wat wezenlijk is. Waar komt het op aan? Dat we dan testen, is dit goed? Of zullen we het zo doen, dat zo'n kerkenraad daar ook de ruimte voor heeft, om eens dit of dat in het midden neer te leggen en te zeggen, zullen we zo, of zullen we zo, niet direct erop afgerekend wordt, maar de vrije ruimte om te kijken wat is wezenlijk, wat is goed, waar komt het op aan in de komende tijd... Dat je met hoofd en hart, met fijngevoeligheid, met fijnzinnigheid, zegt Paulus, dat je 
tot ontdekking komt wat goed is. En hoe precies? Inmiddels ben ik ook wat ouder geworden. En vroeger dacht ik van zus en zo moet het. Maar uh, regelmatig uh, voel ik me als op de Place de l'Etoile. Dat is uh, dat grote plein in Parijs. Waar de Arc de Triomphe staat. Moeten we even op Google Maps uh, een keertje gaan kijken hoeveel straten daar zijn. Ik vind het altijd schitterend als je daar rijdt met de auto. Je denkt oh, even over dat grote plein heen. En zonder butsen of aan de goede kant terecht te komen. Maar er zijn maar liefst twaalf mogelijkheden om het plein te verlaten. En als het gaat over waar het op aankomt. Al die verschillende mogelijkheden. Al die dingen die kunnen. Dan denk je... Ja, dat er is ruimte. Wij mogen voortgaan. En als ik uit die twaalf dan, als ik zou zeggen, wat is dan het belangrijkste? Wat is, als je het zou samenvatten, het ene doel? Dan zou ik dat toch gefocust zeggen, dat is Christus. Als je wat doorleest in de brief van Paulus, dan zegt hij van wat, wat mij het diepste motiveert... Want mijn hoogste verlangen is dat ik Christus zal leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat hij in mij gaat leven. Dat ik levend word. En een levendmakende figuur ook voor mijn omgeving. Dat we als gemeente de kracht van Christus opstanding leren ontdekken. En een levende gemeente zijn. En leven verspreiden. En dat alles, dat, dat gaat gepaard met de liefde. Want wat je ook doet, wat je zegt van, zullen we dit of zullen we dat? Je kunt het laten corrigeren in de toekomst door de liefde. Zomaar de vraag, al die twaalf uitgangen van dat plein, leidt het naar de liefde. Dat je achterom kijkt en denkt, heeft het ons verder gebracht... In de liefde. Er zijn altijd die momenten. Waar je in het ambtelijke leven over schaamt. Waar je denkt, oh ja. Daar heb ik toch het principe voor de persoon laten gelden. En was het regeltje belangrijker dan de liefde. De liefde waar het op aankomt. Dat we daarin groeien. Dat dat tevoorschijn komt in alle dingen die we doen. Dat is de hoop van Paulus voor de gemeente van Filippi en voor ons als mensen die deze gemeente navolgen, die Christus gelovend zijn geworden. En tussen A en B ligt het nu van wie we zijn, bezig met focus. En je denkt als je het zo zegt, is dat niet een hele hoge lat... Om ook wel een beetje zo links en rechts uit wat reflecties van andere gemeenten. Moeten we nu allerlei dingen? Moet het opeens anders? Of dit of dat? Wordt de lat niet te hoog? Nou, het is allemaal genade. Dat wel. En in de kerk hebben we het natuurlijk altijd over het kruis. Maar als we het over het kruis hebben, dan is het wel een hele hoge dwarslat. Van die uitgestrekte handen 
van Jezus. Die zegt, uh, dit wil ik geven. En dit wil ik uh, in u ook doen. En door u heen in deze wereld doen. Het is nooit ons ideaal, onze inspanning. Maar vanuit dat volbrachte werk mogen wij onze werk aanvangen en bezig gaan. En als het dan tegen zit en je denkt, uh, ja, waar is mijn energie? Ooit preekte ik met 1, Filippense 1 vers 6 afscheid in de beeld. De gemeente achterliet en zei van, God gaat door. Hij die het goede werk aan u begonnen is. En we waren nog maar net in Eindhoven begonnen. De intredendienst was achter de rug en iedereen was weg. En ik startte mijn auto. Accu-stuk. Dan zou maar gebeuren dat al je energie, je kracht, wat je wilde, dat dat voorbij is. En dan toch, wij mogen op het kruis zien, op Christus. En onze weg ontdekken. Links en rechts uitproberen wat goed is. Laten wij het aangaan. Het avontuur dat voor ons ligt. Ons oefenen en oefenen. Er was eens een keer een violist. Hij was in dienst van een van die hoven zoals dat vroeger ging. De hele dag vrijgesteld om muziek te maken. Je had nog geen radio, maar live alles. En dan een schitterend vioolconcert gemaakt. En de vorst van dat uh, stukje land kwam naar de violist toe en zei van... Uh, hoe kun je dat toch zo mooi spelen? Waarop de violist zei... Koning, veel oefenen. Veel oefenen. Laten we ons oefenen in de genade van God. Laten we ons oefenen... Als gemeente met en voor elkaar. Even dat vraagje herhaalt wat er van de week in de gemeente-app stond nu breed. Wat zou onze tender loving care kunnen zijn? Voor ons als geloofsgemeenschap. Voor de een links, rechts van je. Neem dat even in je op, zometeen als er wat muziek is na de preek. Schrijf misschien even op, dat kan best wel even op je notitieblok van je telefoon. Of maak misschien een focus maand, dag, een maandboekje. Je denkt van de komende tijd ga ik wat dingen opschrijven die gaan gebeuren. Een gebed met elkaar voor waar we ons naar uitstrekken. Verlangen om met elkaar te beleven. En ons te oefenen, te oefenen en te oefenen in de genade van God. Ten slotte, ik had het natuurlijk al even over de toekomst, eh, die kan morgen en overmorgen zijn. Maar we geloven natuurlijk ook in de definitieve dag. En dat kan natuurlijk ook morgen en overmorgen zijn. En als je denkt wat er in deze wereld gebeurt, dan, eh, dan hoop je dat zeker. Dat het gauw voorbij is, alhoewel dat we gauw daar zijn. Waar we willen zijn. En dat heeft Paulus ook in de gedachte. Als hij dankt en als hij de gemeente bezig ziet in het nu. Dat de toekomst, dat dat de dag van Jezus Christus zal zijn. 
Eens komt er een dag waarop de schepping voltooid zal worden. In die paar versen, ja, daar, daar vat Paulus eigenlijk als het ware de hele eeuwigheid samen. Dat hele miljarden jaren scheppingswerk van God, waar hij zo lang mee bezig is, waar hij telkens de dingen in zijn handen neemt en zegt van ik maak het nieuw, ik maak het nieuw, hier en daar en overal. Eenmaal komt het af, compleet. Dan is er een oogst, dan is er zuiverheid, dan is er onberispelijkheid, dan zijn er vruchten van gerechtigheid. En Paulus ziet er naar uit om dan de gemeente van Filippi, en laten we het gewoon maar zo zeggen, we zien er naar uit om dan de gemeente van Aalburg, of wie dan ook, om die dan te presenteren aan God. En te zeggen, hier is uw werk. Trouwens wat schitterend van Paulus, daar zie je een echte leider aan. Een echte leider die staat vooraan als er storm is en als er van alles en nog wat op je afkomt. Maar als er applaus is, dan staat de echte leider achteraan en zegt, kijk eens, hier iedereen. En zo presenteert Paulus de gemeente van Filippi en is ons verlangen om elkaar in die dag... Bij de Vader te brengen zegt, dit is de vrucht van het werk wat we met elkaar mogen gaan doen. Opdat de naam van God drie-enig geprezen zal worden. Lof, eer en prijs. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.